0: Popoludnie z BBFN. No a náš dlho avizovaný host, už je tu s nami, Filip Jánošík, vitaj. Zdravím vás, ahoj Radko. Ja len v úvode hneď poviem, že sme teda kamaráti, budeme si týkať a budeme to mať takej nejakej voľnej atmosfére dneska. Ja som ťa uviedol ako cestovateľa, ako hudobníka, ako spisovateľa. Ako čo sa cítiš ty z toho najviac?
1: Keď to tak počúvam, tak ako jej bol. Takže taký polyhistor. <laughs> Dajme tomu. Skôr asi ako uh, muzikant. To sa tak snažím najdlhšie asi za všetkého. Dobre, budeme sa venovať teda aj tvojej muzike uh,
0: v závere tohto rozhovoru. Skôr by som začal tým, že keď si spomenieš na tie svoje cestovateľské časy, čo je taká prvá spomienka, ktorú máš? Sloboda.
1: No, no, to je sloboda mm-hmm. v tom rozhodovaní, že sa zobudíš a vlastne si vymýšľaš plán, že podľa toho, čo máš, na čo máš zrovna chuť. Ty si z niektorých z- zo svojich ciest napísal blog, ktorý sa volal Janošik na úteku. A bol to naozaj útek? Utekal si? No samozrejme. Som sa vtedy zle rozišiel a vyhorel som v robote a však celá naša generácia, my sme takí... Tintľavý, že nás sa všetko tak strašne dotýka a všetko tak strašne prehnane emotívne riešime, čiže ja som sa potreboval spakovať a úplne že zmiznúť. Mm-hmm. Máš pocit, že sa ti podarilo utiec a
0: že si na tých svojich cestách našiel to, čo si hľadal?
1: Našiel som milión iných vecí, asi aj to, čo som hľadal, čiže kľud a nejaké odpovede na moje nejaké krízy. A, a zároveň takú, m, takú lásku k poznávaniu, mm-hmm. že vlastne tá škola mňa až tak nebrala, keď som ju študoval a keď som ju teda doštudoval, ale uh, A čo si na... študoval, prezrať? Ja som študoval na Evangelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Fíja a potom neskôr marketing v Trnave, no. Uh-huh. A však samozrejme ma to nebavilo. No. Ale
0: musím povedať, že ako marketér si teraz z toho svojho cestovania niečo vyťažil? No, samozrejme, si to tak.
1: ja som si vyzbieral normálne na ďalšiu cestu do a ja som išiel boxovať, čo ano. si ľudia kupovali knihu moju, čiže Budeme sa o tom všetkom dneska rozprávať. Čím by sme
0: začali? Nepal, India, ako si šiel? Môžeme ísť asi tak chronologicky, tak prvý bol, myslím, Nepal.
1: Prvý bol Nepal, potom India, potom Španielsko, cesta hradinou SNP a povedzme to tajsko. Výborne. Čo ťa napadne, keď ti poviem Nepal? Strašne milí ľudia, nezniční, mm-hmm. ochotní kedykoľvek pomôcť, lebo to proste majú tak nejak v DNA. Mm-hmm. Takže úplne opak teba. A teba? <laughs> <Co> také.
0: <laughs> Takže bol si sa tam, bol si sa tam nájsť. Uh, ty si aj veľa cestoval po tých nadmorských výškach. Ja som teda na jednom z tých tvojich cestovateľských večerov aj, aj bol sa pozrieť, keď si premietal v Banskej Bystrici. Mňa zaujala vtedy jedna informácia, že v tej nadmorskej výške, vlastne málo kto si to možno uvedomí, ale že tam sú nejaké problémy s kyslíkom.
1: No keby len s kyslíkom, aj s trávením, aj s koordináciou pohybu a rovnováhou a tak ďalej. Čiže keď máš málo kyslíku, tak sa cítiš ako po bistrickom jarmoku. <laughs> Výborne, budeme sa o tom rozprávať, aké problémy zažil v Himalájoch
0: Filipianošik. Zostanete s nami. BBFM, naše bistrické rádio. Budeme pokračovať v našom rozhovore s Filipom Jánošíkom. <coughs> Spomínal si Nepál a dobrých ľudí, ktorí ti nezišne pomáhali. Uh, treba povedať, že ty si v Nepále bol teda väčšinu času v horách, v tých Himalájach. A v hlavnom meste. v, a v hlavnom meste. meste. Kde sa ti stalo a skús povedať nejakú konkrétnu príhodu, uh, kde si stretol takúto dobrotu ľudskú.
1: Tak kdekoľvek si vyšiel na ulicu, ja neviem, nezastal mi autobus, lebo som zle stál, lebo však proste tam je to, tam sa jazdí naľavo, na toto nebol pripravený. A hneď ako to videl cyklista, teda biker za mnou, tak uh, iba zastal, uh, že hybaj z väzientia. sadol som, odvezol ma do centra, nepýtal sa ani na meno, ani nepýtal mm-hmm. peniaze, nepýtal nič, nie, nie, však. Čo by sa so škaredým chlapom robil niekto? Tak nikdy nevieš. Ja som teda počul hey, veľakrát,
0: veľa že keď príde, nechcem to teraz nejako, aby to znelo škaredo, ale že keď príde jednoducho človek
1: do tejto oblasti, že je automaticky nejakým spôsobom rasovo vnímaný. Ja som tam bol hrdina, ja som tam bol roková potetovaná biela hviezda, čiže sa so sa tam všetci fotili práve, že naopak mm-hmm. a boli úplne že zlatí. Ale bola to, bol to aj nepríjemné, lebo sa, sa s tebou fotili bez toho, aby sa vôbec spýtali a bol mm-hmm. také taký Jožo ráš. Trhali ste ma oblečenie. Trhali za mňa oblečenie, hej. Okay. Čo t... mi ponúkali. Na výdaj? na výdaj? no. Aha. A? No... <laughs> Nedohodli sme sa na cene, nemal som dve ťavy na
0: krpte, Je no. mi to jasné. Dobre, poďme teda do tých hôr. Tam predpokladám, že na takom náročnom treku, to je ten odborný výraz. Človek za vše potrebuje pomôcť možno, ako si sa tam s tým stýkal? Možno boli to domáci alebo boli to tiež
1: turisti, ktorých si stretol s takou dobrou dušou? No, všetci, čo tam boli, všetci tam boli na dovolenke a užívali si to, takže všetci boli dobre naladení. Kedikolo... V podstate ja som, ja som išiel akože so sprievodcom ale ani som nemusel. Tam sa nedá zabludiť, lebo tam na každom kilometri stretneš niekoho a všetci ti ochotne dokonca ťa odprevadia. Mm-hmm. Čiže... No a čo, čo tvoja príhoda o záchrane života? Uh, no, tak uh, vďaka Bohu som bol s tým sprejevodcom akurát, keď na mňa padal, padali skaly na takom, na takom debilnom žlabe. Uh, Nejaká zver tam hore prebehla, tak mi spustila takú kamenú lavínu na, uh, na zobák, no a keby na mňa nezakričil, uh, nezakričil tak ešte nevšim, ja odskočiť. A ako mm. som odskočil, tak naozaj, ako som padol na zem, tak tam, kde som mal pred hlavu, tak takýto obrovský šúter preletel, mm. Čiže... Ľudia hovoria po ich takomto styku, keď no. teda ich Lízne
0: smrť, že sa druhýkrát narodili alebo prehodnotia niečo v živote. Čo ty?
1: <totrý>
0: toto, sa mi,
1: toto sa mi zrovna nestalo. No. Okay. no,
0: kam tvoje cesty teda až doviedli? Ešte sme sa bavili o tom, lebo mňa to veľmi zaujíma a chcel by som, aby si to povedal. Ako je to s tým kyslíkom, keď si teraz v také vysokej nadmorskej výške, čo všetko ti to spôsobovalo fyzicky?
1: No ja som bol v 5416, čo není až tak vysoko, keď sa bavíme o Himalájoch, ale dosť vysoko, keby sme to porovnávali s Tatrami a no tak som kráčal že 10 rokov 10 sekúnd prestávka na predýchanie a normálne, že sa, môže, sa snažíš nadýchnúť z plných plud, a nevieš, nevieš proste o to telo, mm-hmm. čiže to telo sa tehovala zvykne makať fyzicky bez zádzatku kyslíku, takže vlastne potom, keď sme zišli dole a ničšie sme išli na nejaký trek, tak keď sme prekonali aj 1700 metrov nad morom za jeden deň, tak zrazu si šiel ako Tak sa mm-hmm. som počul, že olimpijskí športovci besti, že zvyknú trénovať na hrebeňoch mm-hmm. nejakých vyšších pohorí, aby presne boli výkonní potom. Existuje
0: možno na to nejaká príprava alebo nejaké techniky, už keď si priamo tam ako zvládať takúto situáciu?
1: Vždy by si mal ísť mal by si spať o 100 metrov nižšie, ako si za ten deň maximálne vyšiel. Čiže mm-hmm. to telo by si malo zvykať, dať si aj nejaký aklimi- aklimatizačný deň, každý tretí, štvrtý deň, aby si, aby si telo zvykalo. Je to ináč genetická záležitosť, že ne- môžeš byť športovec a môžeš s tým mať problém, môžeš byť úplný fajčiar a nemať s tým problém, čiže mm-hmm. je to vyslovene nejak geneticky dané. Budeme sa venovať aj tomu tej tvojej návšteve hlavného mesta, porozprávaš
0: nám tam, bude ma určite zaujímať cenovo či si to môže človek dovoliť alebo z akých peňazí tam dokáže vyžiť. Ale ešte predtým si zahráme, alebo teda pustíme ukážku z tvojej hudby. My sme spomínali teda, že si aj muzikant. Uh, volá sa to Pete Doherty, ja to meno poznám. To uh-huh. je tiež vlastne muzikant. Čím ťa inšpirovala, aby si napísal skladbu s týmto
1: názvom? V podstate ako je Charlie Sheen symbol niečoho, tak Pete Doherty je tiež symbol niečoho a v podstate to je o tom, ako som sa po rozchode uh, spúšťal vo všetkých možných smeroch a uh-huh. som sa cítil
0: ako ten Doherty. Výborne. Tak ideme na to, toto je Filipiano Momentálne sa nachádzame s Filipom janošikom v Nepále. rozprávali sme sa o jeho cestách po Himalájach a už som tak trošku načeral do tej témy. Tej životnej úrovnej ty si bol v hlavnom meste Nepálu katmandu. Uh-huh. Skúžam to tak opísať, ako to tam vyzerá, je to hlavné mesto obrovskej obrovskej krajiny. Uh, ja osobne mám taký predsudok, predstavujem si to ako takú
1: menej rozvinutú oblasť. Ako je to naozaj? Mm, rozbitejšie cesty ako v Banskej Bystrici, čo mm-hmm. je teda klub, čo povedať. Uh, všetci nosia rúška, čo, už, čo keď som tam bol, tak to bolo pre mňa mm-hmm. zaujímavé. No, ešte, keď, ešte
0: keď to nebolo moderné, to ja, rovní.
1: Nosili rúška ešte predtým. Uh, je tam veľa ľudí, veľa turistov, keď jakých hipisákov, keď jakých horolescov, um, čo by sa strašne tam... Uh, prach. Mm-hmm. Teda nielen, že kvôli korone alebo kvôli nejakým vírusom sa skôr kvôli tomu uh, prachu sa, mu, uh, sa musia brániť. A všetci, vý, všetci, čo nemajú rúška, vyplúvajú akože vyťahujú spätých chriachle a plúti mm-hmm. to podnojí aj pekné babi normé, mm-hmm. že tam to není, že, <laughs> že dámy nedámy, ale... Jasné. A dáva? <laughs> no, poďme k tej životnej úrovni Koľko podľa teba,
0: alebo ako je to Finančné, Hej, keby niekto chcel ísť teraz do Katmandu uh-huh. uh, Aká je tam
1: životná úroveň Koľko, koľko ťa tam stál ten život? Ja som sa tam uh, Odpoviem ti trošku inak uh, Tulal som sa po úrade práce Tam som sa išiel pozrieť a chlapov v rade som sa pýtal že Akú robotu by chceli, že čo je taká dobrá robota Tak vravili, že Keby robili iba tak 10 hodín denne uh, 6 dní v týždni A mali za to takých Prepošte to bolo nejakých 350 eur. A z toho živia celé rodiny. Čiže uh-huh. tie ceny sú tam naozaj že veľmi lacné. Samozrejme, čím bližšie si k turistickému centru, tým to dražie, ale v podstate tam vieš sa ubytovať na noc za 2 eur uh-huh. a podobne. Uh-huh. A je to akože solidné ubytovanie?
0: Uh-huh. A ty si šiel do Nepálu s tým, že bol si nejako finančne vyzbrojený alebo si si tam aj nejako zarábal?
1: Ja som pôvodne chcel ísť z gitarov a žobrat na ulici, lebo kamarátsky súd z Plichtí, kto to tak robil, a, mm-hmm. ale nakoniec som si od, odpásol hlasivky, čiže som bol na operácii a tým pádom sa mi ten odchod predložilo 3 mesiace. To znamená, že som si vedel viac odkladať a mm-hmm. v Bratislave som si nastavil, že maximálne 10 eur denne miniem a nejak som si našporil za mm-hmm. na pol roka a išiel som. A spomínal si teda, že v tom hlavnom meste si bol taká superstar z Európy, tak čo babi, ako na to reagovali? Uh, baby veľmi sa javili, uh, poviem ochotne, ale ja som tam riešil samozrejme svoje vzťahové uh, záležitosti, takže som bol neprístupný. Mm-hmm. Mal som taký ramadán svoj, no a... Ale obháňali ma tam napríklad aj profesionálne, teda profesionálne baby na motorkách, lebo tam je veľká bitka o klientelu, lebo však my tam nosíme vlastne z Európy peniaze, čiže norma je, že prostitútky... Asi aj s ohriskami kočky <laughs> na, na motorkách ma tam obháňali a chcel som si aspoň fotku spraviť, ale povedala, že no to olin alebo nič. Cítil si, si sa,
0: povedzme, žiadanejší ako na Slovensku? Uh, to určite áno, na ano? Slovensku nie som žiadany. OK, a tam si teda bol minimálne... Exotika. ...si mohol skúsiť niečo nové.
1: Uh, čo sociálne vyžitie, nejaké podniky, reštaurácie, kaviarne dokonca rokové bary som tam asi dve noci strávil v rokovom podniku, kde normálne nepalská kapela hrala Red Against the Machine, Metalliku mm-hmm. a Coldplay a, a také, takéto podniky tam máš, čiže tam sa fakt, že máš kde vyžiť. Sú tam aj luxusné diskotéky, sú tam aj úplne, že 3., 4., 5. triedne podniky, kde sa dá akože spoznať skôr tých domácich. Ja som išiel skôr za tými domácimi, ja som na turistov až taký zvedavý. Mm-hmm. To som sa ťa chcel práve spýtať, či tam bolo veľa turistov. Veľa, strašne veľa. Mm-hmm. Je to obľúbená asi destinácia.
0: Mm-hmm. Budeme sa rozprávať teda aj o tvojej ceste do Indii, tam si namieril pokiaľ dobre viem, priamo z Nepálu. Uh-huh. To bol taký plán, že Nepál stane India, alebo ti áno. to skreslo hlave tam?
1: Nie, áno, toto bol plán. To som ísť e, autobusom, len na hranici ma otočili, tak som tam <laughs> musel potom priletieť. No to bola tiež taká príhoda. OK, záverečná otázka na Nepál.
0: Čo domáca kuchyňa?
1: Uh, mne to veľmi nesadilo. Veľa zo sa tam varilo a vegetariánske... A skôr ta India, boli okay. kuchyni určite do Indie.
0: Tak v Indii sa zastavíme aj pri kuchyni. Budeme pokračovať, ale teraz si zahráme Spirit in the Sky. BBFM, naše rádio. Tak, neustáva nám nič iné ako pokračovať, pretože našim dnešným hostom je Filip Janošík. Už sme sa rozprávali o jeho cestách po Nepále a z neho sa vydal na cestu do Indie. Čo ťa Filip najviac uchvátilo v tej Indii? Bavili sme sa o jedle,
1: bolo to tam trošku lepšie? No, bolo to oveľa lepšie, asi aj oveľa zdravšie, lebo tam vlastne 80% v Indov sú vegetariáni, takže tie vegetariánske recepty majú premakané. Dokonca v McDonald's si nedáš... Zo posvetnej kravy nič, dáš si tam maximálne nejaký dokonca pizzu mali v McDonald's alebo zeleninové karbonátky a takéto. Mm-hmm. Takže... Indická kuchyňa je svetoznáma, ale
0: aspoň ja teda ako Európan ju poznám v takom európskom prevedení. Je to tam nejako iné, alebo je to také isté, ako nájdeme v tých indických reštauráciách v Európe?
1: Je to štiplavejšie, určite to je štiplavejšie, ale ináč nejaké strašné rozdiely som tam nevidel. Oni skôr takých Drobnostiach, že oni používajú namiesto masla, smotany a mm, skôr mlieko alebo takéto ghee, takéto koncentrované maslo. Mm-hmm.
0: Čo bolo tvojim hlavným cieľom tejto indickej misie, nazvime to tak,
1: čo bol taký ten hlavný gól, prečo si tam išiel? No, chcel som vidieť kanibalov v, vo Varanasi, Chcel som stretoť Dalajlámu a chcel som ísť do buddhistického kláštora. Čo z toho sa podarilo
0: a čo z toho nie? Všetko. <laughs> tak poďme pekne po jednom. Čo tí kanibali? Si tu celý, živí a zdraví, takže asi to bolo priateľské
1: stretnutie? Uh, oni idú po mŕtvolách totižto. Aha. <laughs> tam som sa nedostal, čiže je tam taká, taká mh, sekta Aghori. To sú takí svetí muži, ktorí sa vlastne... Mh, Totižto vo Varanasi sa upalujú na, pri rieke Gange mŕtvoli. Mm-hmm. Všetci sa tam chcú nechať akože spáliť, popolniť. No ale niektoré druhy mŕtvoľ nemôžu spáliť. To sú napríklad tehotné ženy, keď zomrú, malé deti, muži poštipnutí kobrou, lebo to je akože, požehnanie od Lorda mm-hmm. Šivu, od ich najvyššieho, najsležšieho Takže vychádza to asi z náboženstva. Áno, z hinduizmu. A tieto mŕtvoli vlastne oni badajú na poďku a pošlu to dole po rieke no a samozrejme tá mŕtva niekde vypadne do vody a zlo, z vody to teda e, berú títo monkovia a súložia s tými mŕtvolami a jedia ich a pijú si moč a fajčie haši, že aj to taká...
0: Poďme na niečo príjemnejšie, no, pre... spomínal pre... si Dalai lámu
1: a kláštor, tak e, ako dopadla táto cesta? A, tak tam toto nerobia. Mm-hmm. Tam naopak si nemôžeš dať ani kávu, ani cigaretu, lebo to je vlastne intoxikácia tela, čo je pre nich niečo ako... Tam. A kde to tam je. je, kde to presne
0: je, aby sme vedeli? Lebo človek si povie teraz doma v Banskej Bystrici, ja idem za Dalajlámom,
1: tak kam mm-hmm. ide? Uh, tak ide na sever Indie, kde je Himachal Pradesh, tam je m- 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 dedinka Daramshala a tam on vlastne v, v takom <laughs> v poviem, sídlisku, na no časti Meklod Gans, tam on vlastne býva v, mm-hmm. v exíle. Je potrebné tam...
0: Uh si požiadať o nejakú audienciu, alebo zaregistrovať sa vopred, prihlásiť
1: sa. Ako to funguje? 3 dny pred stretnutím vlastne musíš prejsť rôznymi kontrolami a tak ďalej, ale toto ja som neabsoloval, lebo som na to nebol pripravený. Nevedel som, že sa to vlastne bude dať zažiť. A iba ma tom informoval taká britka po ceste v horách a nakoniec som tam teda prišiel vystal som si radu s tým, že nejaký, nejakému mníchovi som povedal, že chcem stretnúť Dalajlamu, ale že nemám, nemám žiadne povolenia, tak sa začal smiať a chytil ma za ruku a všetky kontroly ma previedol, lebo vlastne pre nich uh, um, nejakého človeka zaviesť alebo teda obohatiť o buddhistické náboženstvo alebo teda filozofiu skôr, je pre nich záslužný karmický čin. Takže vlastne pre neho to najlepšie, čo pre svoju karmu mohol urobiť, je, že mňa dá za tým že ti pomohol. Ty, ty si teda asi fanúšik tejto udalosti, lebo treba povedať, že u
0: seba doma máš aj zaramovanú fotografiu s Dalai lámom. tak skús povedať nejaké také svoje dojmy z neho. Viem, že asi si sa k nemu nepriblížil tak, že teraz medzi štyrmi očami ste sa rozprávali o tvojich súkromných problémoch, ale nejakým spôsobom si bol s ním, bol si pri ňom, aké boli tvoje dojmy z takejto veľkej ikony celosvetovej?
1: Mal som šancu sa mu položiť otázku, ale nakoniec som nemal otázku. <laughs> <laughs> ma pre- predbehol ma nejaký hollywoodsky herec, ktorý sa s ním chcel odfotiť. Mm-hmm. Tak sa dal začal smiať, že budaj by ostatné otázky boli také jednoduché. Mm-hmm. A, sršal strašne dobrým, inteligentným humorom, bol ako taký Milan Lasica, by mm-hmm. som povedal, že nemusí veľa povedať a, a strašne vie pobaviť, mm-hmm tie očakávania od neho sú obrovské a zrazu keď trestne nejaký vtip a ideálne čierny humor, čierny humor, on je veľký vyznavač čierneho tvrdého humoru, čiže mňa úplne očaril a zároveň nemáš takú dobrú angličtinu, takže rozpráva vlastne jednoducho ako Forrest Gump, ale mm-hmm. pritom sa dotýka astrológie a minulých životov mm-hmm. a o takýchto veciach rozpráva úplne blbovzdornou angličtinou, čiže mm-hmm. to bolo celkom príjemné.
0: Toto ťa teda evidentne fascinovalo toľko, že si sa rozhodol stráviť nejaký čas aj v pláštore s mníchmi a prispôsobiť sa ich životnému štýlu. Budeme sa o tom rozprávať o malú chvíľku s Filipom Janošikom, počúvať BBFM rádio, ale toto už sú Scorpions. BBFM, naše bystrické. Zostávame v Indii s Filipom Jánošíkom, Rozprávali sme sa o jeho stretnutí s Dalajlámom a následnú inšpiráciu zostať v kláštore priamo s mníchmi. Viem si predstaviť, že asi to není o tom, že každý deň pozeráš Netflix a. To Tak
1: ako to prebieha v takom kláštore? Zoberú ti mobil, knížky, tablet, všetko. Nemáš absolútne žiadne pripojenie. Ehm, nemôžeš rozprávať, nemôžeš sa intoxikovať ani zeleným čajom, ani na cigaretu by si nemal chodiť. Ehm, nemôžeš vychádzať von, ehm, Stáva sa o pol 5 ráno a takýto režim.
0: Spomínal si na jednom z tvojich premietaní aj to, že keď tam boli páry, tak nesmelo byť medzi nimi žiadny fyzický kontakt. Nie, nič, nič. Mm-hmm. Nemôžeš ani dokonca za ruky, ani objímať, ani nič. Ako dlho to trvalo? Ako dlho si bol v tomto kláštore? 10 dní to trvalo. 10 dní, ako si
1: to prežil, ako si na to pamätáš? Mm, asi, najlepšia časť zo všetkých, asi najlepšia časť dovolenky zo všetkých, dovolenie by som povedal. Mm-hmm. Ako vyzeral tvoj deň v takomto
0: kláštore? Teda?
1: Tak stávali sme veľmi skoro ráno, išlo sa hneď na meditácie, potom sa išlo na raňajky, všetko bolo teda vegetariánske jedlo potom zase ďalšie meditácie a ďalšie meditácie, ďalšie meditácie, pomedzi to bola škola, kde nás vlastne e, guru, nazvem, e, učil vlastne tú buddhistickú filozofiu, že o čom to celé je, ako funguje karma, ako, funguje, ako vlastne ten posmrtný život, respektive tá reinkarnácia podľa nich funguje a e, zase meditácie, aby sme vlastne tie nové poznatky aplikovali, posudzovali nejak cez ten svoj život, že ako ich vieme ako, ako sa vieme držať týchto morálnych mm-hmm. zásad v našom živote. A a toto tak... všetko
0: prebiehalo v angličtine?
1: No, áno, v angličtine.
0: A myslíš si, že človek, ktorý možno nevie po anglicky, by tiež mohol
1: navštíviť takýto kláštor? Uh, sú ešte kláštory, kde sa dá ísť na taký uh, retreat, sa to volá Vypasana, a tam sa iba medituje, mm-hmm. viac menej, uh, takže myslím si, že to by bolo... Tá meditácia z toho každý si môže zobrať okay. svoje, čiže to si myslím, že by každému pomohlo, aj tá, Izolácia od tých digitálnych zariadení a uh, od možnosti rozprávať no. si myslím, že každou... a toto, Ako si to zvládal, lebo
0: v dnešnej dobe pustiť telefón z ruky na 10 minút je dlho. Ako si to zvládal tam v podstate 10 dní ešte aj vidieť tých ľudí a nemôcť s nimi komunikovať, aké to
1: bolo? No, zaujímavé bolo, že napriek tomu, že som s nikým neprehodil ani jedno slovo, o každom som mal svoj názor. Presto som si vytváral príbehy, že, že tá baba je taká a ten chlap je taký, ja úplne som si domýšľel, toto to, to, to ti z od civilizovaného sveta, Jasne. povieš civilizovaný, Amen. ale pritom vidíš, akí sme lítky v tomto. Mm-hmm. Uh, takže to mi ostalo a s tým, s tým... Nemal som problém nerozprávať, mal som problém si nespievať. Si vezmi, mm-hmm. že ani v sprche, si nemôžeš ani hmkať, ani nič také. A sak vantofi sa mi točil od tretieho dňa až <súdňujú> do posledného v kuse dávejber, som si chcel spievať. Uh, takže to bolo náročnejšie pre mňa, ale to nerozprávanie na keď nejaký... Dobre, a teda po desiatich dňoch meditácie aký sa vrátil Filip z tohto kláštora? Taký, že ako vyluxovaný ja neviem, že som iba tak sedel na lavičke a raňajkoval som si žemlu a pozeral som sa na muchy, čo okolo mňa poletovali a dokázal som ovládať svoje že keď je prišlo niečo nepríjemné, tak som si to vedel dobrými otázkami analytickými ako keby lepšie rozobrať mm-hmm. a uh, bol som taký menej rozptýliteľný, mm-hmm. alebo ako to povedať. No pokiaľ viem, tak záver tvojho výletu v Indii
0: uh, nebol spojený s nepríjemnosťami, práve naopak. Ty si sa dostal k bollywoodskému hercovi. Bollywood je teda indická verzia amerického Hollywoodu, uh, teda obrovský, obrovský filmový priemysel v Indii, Uh, a ty si sa s ním bol pozrieť priamo aj na premiéru jeho filmu Ako sa to stalo?
1: Ja som jednoducho dal vedieť, že idem do uh, New Delhi do mesta a kamarátka z, z Banskej Bystrice Barčakova Čechová tam poznala nejakého herca, s ktorým bola na workshope klaunovskom nejakom divadelnom mm-hmm. v Nemecku No a medzičasom sa chlapa stal vlastne star a akurát ten týždeň, keď som k nemu išiel bývať, tak, tak išiel v kinách vlastne premiéra jeho veľkého vojnového filmu India vs. Pakistán Tajnej agenti mm-hmm. a celé to bolo v ich jazyku takže som si myslel, že nič nebudem rozumieť, ale nakoniec normálne, že si odčítal podľa tých gest a mimiky že mm-hmm. čo tam asi ide. Normálne to bol dobrý film, že nebol to také komické, ako sme zvyknutí z YouTube. A ten, ten život s
0: ním, alebo ten pobyt s ním bol taký celebritný? Je to naozaj tak, ako keby sa niekde premávala povedzme Angelina Jolie, alebo nejaká hollywoodska hviezda? Ako jeho vnímali
1: v, v tej Indii? Je to nejaká superstar? nespoznávali ho na ulici. Tam je tak veľa ľudí, že tam mm. nie nič takéto. E, dokonca by som povedal, že sa ten chlap si žil, hor- žil s rodičmi, mm-hmm. jedna. Uh, Jazdil na úplne polorozpadnutom aute a spával na matraci na zemi vo svojej detskej izbe, čiže vôbec to nebol nejaký Bell Gibson alebo Bruce Willis, Bruce Willis, keď sa na teba divan mi napadá.
0: Skôr sídliskový sen. Sidliskový sen, aj. čiže nebol ani,
1: ani namyslený, bol úplne že skromný, zlatý, vážil si svoju matku aj ajzo som tam tie ženy sú akože. OK. My si teraz zahráme jednu skladbu z tvojho pripraveného CDčka a
0: budeme sa o ňom rozprávať o malú chvíľku. Takže toto je Filip Jánošík a hotoví umelci, skladba s názvom Chýbažmi. Tak poďme na to, príjemné počúvanie. Dopočúvali sme skladbu Chýbažmi z dielne Filipa Jánošíka. Ja som ťa teda v úvode predstavil, že si cestovateľ a spisovateľ, ale v podstate tak ako ťa ja poznám, tak ty si v prvom rade hudobník. A nebudem sa ťa teraz pýtať na to, že ako si začal s hudbou a na tvoje začiatky Skôr ma zaujíma to, že ty si dlhé roky bol členom kapiel a Čo bola taká tá pohnutka vytvoriť projekt, kde budeš ty líder a postavíš to celé okolo seba, okolo svojho mena Bolo to aj po tých tvojich cestách, tak teraz rozmýšľam, či to možno malo nejaký súvis s tým, čo si o sebe zistil možno na tých cestách
1: Uh, no, aby som bol úplne úprimný, tak keď som vlastne sa chystal na túto cestu, tak som nevedel, čo o tom mám očakávať, dosť som sa toho aj bal, lebo som prvýkrát išiel na dlhšie takto niekde a sám a uh, tak som si povedal, že pre istotu. <laughs> nahrám nejaké skladby a splním si ten svoj, tú svoju životnú ambíciu, že vlastne chcem niečo spievať a Aby tak. po tebe niečo zostalo, aby keby niečo keď, ale... Áno, áno aby, keď, aby, keď sa vrá- aby keď sa nevrátim, tak to presne niečo bolo No a uh, ja neviem, ja som vždycky chcel spievať len sa vždycky hámil za svoj hlas a vždycky boli okolo mňa oveľa lepší hudobníci, speváci a nakoniec som sa na to vykašľal a proste robím ako viem mm-hmm. Aj. Dostal si sa teraz
0: až k svojmu prvému debutovému albumu mhm. Čo od neho môžeme čakať?
1: No, bude tam 18 skladieb, čo je na album tak e, dvojnásobne viac ako zvykne bývať, ale som do toho udrel cez to korunu, lebo však čo iné sa dalo robiť, nie? Presne tak. E, vlastne ten teda 18 skladieb s tým, že natáča sa to iba 4 víkendy vždycky s e, inou kapelou, aby som e, vlastne zápal všetkých mojich kamarátov a všetkých mojich okresní, s kým som vlastne chcel hrať, čiže vlastne sa tam strieda e, strašne veľa dobrých profesionálnych hudobníkov. Ja som tam nebol, musím povedať. Bohužiaľ, ja som tam tiež trošku nazvyš, takže...
0: No dobre, bude tam teda 18 skladeb dohrala nám chýbažmi je niektorá z tých skladieb taká, že máš ešte takú obľúbenú ešte si ich nestihol tak odohrať čiže ešte ti nemôžu liesť na nervy tak čo, čo z toho je možno nejaký tvoj
1: favorit, alebo ako to máš rozdelené 18 skladeb príde že je strašne veľa ja už absolútne neviem, ktorá je dobrá zla a aj keď viem, tak sa nezhodnem zase s poslucháčmi. Čiže ja som si len povedal, že spravím to, spravím, čo zo mňa prirodzene lezie, nahrám to a už ľudia si to pretredia, čo je mm-hmm. dobré. Ale mám favorita asi také rege, sme spravili cymbalové rege, že sedíme doma mm-hmm. a to je vlastne presne na tejto pandémii, ako sa všetci hádame s partnermi e, zavretí v karanténe a ako sa veľa mm-hmm. vzťahov aj rozpada kvôli tomu,
0: čiže... Ty si teda spomínal cymbal, máš naozaj netradičné zloženie kapely, pretože hráte na takú rokovú tú trošku, by som povedal, alebo taký pobrok a sú tam dosť netradičné nástroje, máš tam harmoniku alebo akordeón, cymbalistku, tak ako prišlo k tomuto zlúčeniu?
1: V podstate som bol raz, raz, som organizoval v Európe koncert na počest Freddieho Mercuryho na jeho umrti a prišla tam kapela Bystrická výborná Slovak Tango uh-huh. a hrali Queen. A hrali Queen s kontrabasom, s akordeónom a presne s huslami a aj keď som to počul, že si hraň, že však takto sa dá slovensky hrať úplne akýkoľvek žáner. Uh-huh. Tak som vlastne začal viac experimentovať, no a teraz robíme... <laughs> numetalovú verziu gombitovej s cymbalom, čiže mm. bláznime sa a, a má to celkom ksichty, je to také zaujímavé. No? Kedy by ten album mohol byť von? V apríli chcem dávať prvých 6 skladeb von, potom pôjde ďalšia, ďalšie 4 v júni a potom september, december, čiže vlastne na 4 kolá to akože budem púšťať von. A
0: plánuješ aj tlačiť nejaké CDčka, alebo to bude len v digitálnej forme?
1: Myslím si, že skôr dám také, uh, také USB karty uh-huh. s obrázkom, že vlastne vieš, to strčí už aj do auta, uh-huh. ale vieš si na to uchovať a potom vieš to používať ako regulárne USB, že má to aj nejaký benefit okrem toho, že muzyka. Tak
0: kto bude mať záujem, sledujte Filipa Janošika na jeho sociálnych sieťach. A čo sa týka albumu, ešte jednu zásadnú vec sme nepovedali. Ako sa ten album bude volať? Povedz loď! <laughs> Áno, tento názov vychádza z jedného nemiestného vtipu, takže nebudeme, nebudeme v ňom pokračovať, ale album s názvom Povedz loď bude von dostupný už v apríli tohto roku. Nechajte sa prekvapiť, my budeme pokračovať s Filipom Janošikom aj o malú chvíľku. Počúvate BBFM. Cestovateľ, spisovateľ a muzikant Filip Janošik je tu s nami v BBFM rádiu. Pozdravujem vás zo štúdia, no a venujeme sa jeho albumu. Asi sa dá povedať, že aktuálnemu albumu, pretože ten vychádza už teraz v apríli. Aké s ním budeš mať plány?
1: No, aké mi opatrenia dovolia? Mm-hmm. rád by som s nimi išiel na nejaké turnu, pokrstil ho, a, ale už, už teraz viem, že krst bude niekedy v decembri, lebo... A dúfajme, že v decembri, mm-hmm. lebo mm-hmm. nevieme, že kedy sa vlastne spoločenské podujatie mm-hmm. povolia. Hudbu robíš teda v Slovenčine, tak mm-hmm. predpokladám, že
0: plánuješ sa zamerať na Slovensko a Čechy? Maximálne, áno. A aký máš vzťah tých týmto dvom
1: krajinám ako hudobník? Mm, čo ja viem, pobehali sme v podstate také tie najhlavnejšie mesta a niektoré menej hlavné mesta na Slovensku. V Čechách nás prijali vždy trošku srdečnejšie, ale myslím si, že to je aj tým, že, že napríklad Bystrické publikum je konkrétne presne také, že skončí, skončí pesnička ticho, a nikto poriadne nezatlieska neza a potom zlezeš z pódia a všetci sa na teba vrhnú a objímavíte, že to bol super koncert. Mm-hmm. Čiže my akože nie sme ako keby úplne dobrí v tom dávaní tej spätnej väzby, dokonca však aj Habera vrával, že keď mal na celom Slovensku vypredané turné, tak Bystrici vo svojom mm-hmm. rodnom aj keď on vlastne z Brezna, pardon. Takže, e, takže tam to bolo také e, také tichšie. Ja
0: som si vždy myslel, že to je tým, že doma sa najťažšie hrá, že to preto je. Môže byť. Že to samozrejme. iba tak vnímam. No
1: dobre, takže ak teda dovolia
0: opatrenia, plánuješ koncertovať. Čo sú také nejaké tvoje miesta, kde sa vidíš týmto projektom Filip Janošik a umelci kam by si chcel zavítať, alebo
1: čo budeš plánovať také mesta. O... Ja som si oblúbil všetky také tie jarmoky a pivné slávnosti. Uh-huh. Uh, to sú najlepšie akcie, lebo všetci tam prídu vyslovene, že baví sa uh-huh. a v dobrej nálade a ten Burčiak tiež spraví svoje. Uh-huh. Čiže toto by som chcel pobiehať, no a samozrejme uh, Brajslava, Bystrica a Košice, Martin, Žilina a, a, tie, a Nitra a uh-huh. podobne. A vy na tých
0: koncertoch teda v štúdiu, ten cymbal máte, je to, ak nevedia poslucháči, je to obrovský nástroj, uh-huh. ktorý sa jednak aj ťažko prenáša a je ho to
1: stať. na koncerty aj s touto skriňou? Aj s touto skriňou a dokonca máme cymbalistku, mm. čiže uh, musíme to vždy hrať na džentlmenov a nosíme to my. <laughs> <laughs> čiže... Baba vedela, čo robila, keď išla na cymbal. Hej, a okrem toho sú tam stále tie prekliaté bubny a potom tam ešte prekliatý kontrabás, takže same obrovitanské nástroje a, mm. a no, je, to, je, to, je to príprava. Mm-hmm. A ako to teraz vnímaš? chýbate ti hranie? Ako soli. Mm-hmm. úplne, že nešťastný som aj do tej skúšobne. Vlastne ten album som začal nahrávať preto, lebo chodie chodím cvičiť do skúšobne, mm-hmm. lenže nemáš prečo. Keď nemáš koncerty. Čiže kvôli tomu, že tak aby som mal nejaký... Uh termín, do ktorého si musím pripraviť nejaký materiál a nejak sa posúvať, tak to je vlastne toto nahrávanie. Čiže to je taká moje svetlo na konci tunela. Je to projekt, ktorý sa
0: volá teda Po tebe. Za tvojim menom sú teda hotoví umelci. Uh, chcel som sa spýtať, v podstate pri tvorbe tých skladeb alebo pri aranžmánoch, uh, je to tak, že ty koordinuješ a komanduješ tú svoju kapelu. ako máš predstavu alebo nechávaš voľnú ruku ľuďom, ktorí sú, ako, ako sa hovorí, že znalci svojho remesla?
1: Ja si to dosť zjednodušujem, lebo v zásade pripravím pesničku do takej podoby, že sú, je tam, sú tam akordy, forma, melódia, text a potom prídem za tými mojimi e, muzikantami a im to iba zahrám. Oni si to spravia podľa seba a všetci sú to vlastne vyštudovaní kvalitní interpreti, čiže potom ja vlastne, ako to nacvičím s kapelou, v tom momente už nie som schopný tú pesničku sám zahrať, Niekde sám s gitarou, lebo zne úplne o tri levely lepšie to vždy spravia.
0: Jasné, hovorili sme teda o tom, že plánuješ koncertovať hlavne teda na Slovensku. Ty máš k Slovensku v vrúcný vzťah, lebo okrem toho, že si cestoval aj krížom, krážom po svete, tak si ako správny rodák z našej krajiny prešiel aj jednu trasu po Slovensku, volá sa to Cesta hrdinou SNP. Aká je to dlhá trasa? Ja som spomínal, že si to prešiel po vlastných. Prečo je to také hurá, že prešiel to po vlastných? Uh,
1: neviem, prečo je to také hurá. Teraz to je rastúci trend, lebo však ako je pandémie, tak veľa, veľa SMPčkárov sa tu rodí a je to taká kultová vlastne magistrála. Trvalo mi to nejakých 28 dní, s tým, že 28 dní vlastne kráčaš nejakých 30 kilometrov, 35 okay. denne.
0: Po tejto ceste sa budeme rozprávať o malú chvíľku. A vy si zatiaľ vypočujete Peter Byč projekt a Buranovský posledný krát. Naše Nebudem to zbytočne naťahovať. Filip, čo teda tá cesta hrdinov? Čo, čo ako prvé napadne, keď si na ňu spomenieš?
1: Uh, strašne veľa lesa, uh, z, z, studené rána, uh, mm. strach zo zvery. Kde to
0: začína a kde to končí vlastne?
1: Uh, podľa toho, z ktorej strany ideš, ale ja som išiel teda z východu Duklianského priesmiku, to je vlastne od hranice až po hranicu po Duclu. Uh, pardon, po... Uh, Aha, devín. No, <laughs> už, z vekom devín. To ide. Hey, už z vekom hey, to hey. ide.
0: A čo sa ti prihodilo všetko na týchto cestách? Čo
1: si zažil, koho si stretol? stretol som samých dobrých ľudí, čo mm-hmm. som si už tak nejak myslel, že na Slovákoch sa vraví, že aký sme strašne štedri, srdečný mm-hmm. a ja som tento pocit úplne nemal, mm-hmm. lebo som, keď som bol v Brajsláve, alebo v týchto väčších mestách, tak žijeme trošku anonymnejšie. a, a vlastne tam mi to pripomínalo Nepal. V ktorejkoľvek dedinke som sa zastavil a pýtal som sa na cestu, tak vždycky som odišiel s pagáčmi, sli- slivkami, jablkami a dvojkou v krvi, lebo vždycky spálenky doma sa musia ponúknúť. Čiže... Jasné,
0: to je také naše náboženstvo tu. No, ano, ano, presne. Dobre, ako dlho ti to teda trvalo prejsť cestu hrdinov SMP?
1: Trvalo mi to teda 28 dní, s tým, že som mal jednu, jeden deň pauzu uh, v Bystrici, lebo akurát bol radvanský jarmovko a to, aby si nešiel na burčiak. To je by mi si to jasné. Uh, vieš,
0: čo ma zaujíma? 28 dní si na cestách v lesoch s rúbsakom. Čo hygiena? Uh,
1: no tak prámení s studenom si premieš, čo treba, uh-huh. Na čo treba, ciganská sprcha, vlhčené utierky. Takže je to, jak ako... sa vraví, za starých čias. No, tak ja som takéto časy nezažíval, ale... ale Naši predkovia? Taká festivalová skôr, festivalová sezóna.
0: OK, ešte mi nedá nespomenúť jednu vec, také šialenstvo, čo si urobil, nie je to tak dávno v podstate. Ty si sa nechal zavrieť na týždeň do tmy.
1: Aha, no. (laughs) Áno. Prečo? Bola sa to terapia tmou a bol som z toho cestovania taký nažavený, že ja idem si takto vlastne spestrovať život a seba poznávať sa a neviem čo, tak som sa na týždeň zavrel do tmy. No a, Ale to e... akože do úplnej tmy, ako bavíme sa o tom, že si nemal okno? Nič, ni... <laughs> nie, nemal som ani okno, ani mobil, ani svetielko, ani nič, normálne, že úplná tma. V ktorej... Ako si sa pohyboval? Uh, bol to taký hlinený domček takže neboli tam ostré rohy takže mm-hmm. nemal si, si tam, tam čo ako keby mm-hmm. hlavu alebo mm-hmm. čo bolo to malé, bola tam postielka precien s takým záchodom a, a sprcha a musím povedať že doteraz sa vlastne sprchujem pod tme, lebo to je, nejak som si to oblúbil v tej mm-hmm. dneže mm-hmm. že... A niektoré veci je lepšie asi nevidieť no. <laughs>
0: Ale skôr ma zaujíma ja keď si predstavím, že si na polhodinu iba zavriem oči, tak sa mi premieta film, hej mm-hmm. Čo človek vidí v tme po týždni? Všetky
1: filmy. <laughs> Všetko, čo sa ti nezbiera z tých filmov a svojich vlastných predstav, tak sa ti po takom, po štyroch dňoch to začalo, že silné ako keby halucinácie, že vlastne sedíš, pozeráš sa s, s, s roztiahnutými očami do tej tmy a iba tam vidíš, ja neviem, ako keby tela prelietávať s nejakými, s nejakými bytostiami, Aj nejakým sa... vesmírom výbuchy. A ja neviem, Aj sa ťa zmocnil niekedy strach? Uh, nebol som tam zamoknutý, že kedykoľvek som chcel, mohol som a, a to ne, bolo to, čo ne, ťa, nepokúšalo upoko... ťa to? Uh, nie, ale to ťa upokojovalo vlastne. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Takisto tam boli vlastne dva úzávery, odkiaľ si si vedel ako keby pustiť e, vzduch z pola alebo z lesa, keby si mal nejaký klaustrofobický pocit, no tak si sa vedel že akože nadýchať čerstvého mm-hmm. sa vzduchu a všetko to vlastne bola iba psych- psychika. Tomu
0: sa hovorí dobrý život a my si teraz zahráme skladbu Good Life od One Republic. Poďme na to. Máme radi pestrú hudbu. Novinky spolu s hitmi vašej mladosti v BBFM rádiu. Jedno z dobrodružstiev, ktoré zažil Filip Janošik, bol teda aj týždňový pobyt v tme. Ja musím teda, Filip, spomenúť, nedá mi to obísť. Ty si počas svojich ciest napísal aj blog, volal sa Janošik na uteku, alebo uh-huh. už som spomínal, že ty si naozaj utekal uh, pred niekým, pred niečím. A ty si nakoniec tento blog vydal aj teda v knižnej podobe. Knižka sa volá, predpokladám Janošik na uteku. Ano, ano. tak skúznam o nej niečo povedať.
1: Tak je to vlastne autobiografický cestopis, pričom nedávam si od celíky pred ústa, že som tam až zbytočne uprímný a uh, <laughs> moje plače a mm. všetko to tam je. S tým, že snažím sa to pochytiť takou nejakou uh, neúplne uh, faktologickou informatívnou. Uh, informatívnym spôsobom, skôr to tak, že cez tie svoje e, vnemy ak, ako som ja vnímal tú svoju prvú cestu, že sám v zahraničí. A to sa teda... bavíme o tom Nepále a o Indii? Nepal, je tam India, všetky tí Dalajlamové a tak ďalej, mm-hmm. je tam cesta vlastne ešte hrdne SNP, predtým ešte Španielsko, kde som mesiac a pol hral na, hral na ulici ako pouličný muzikant mm-hmm. a uzatvára sa to vlastne na severnej v byte, e, s priateľkou aj jej No a keby som mal záujem, je táto knižka ešte k dispozícii? Ešte zvýšilo nejakých 27 kusov na dá sa objednať na www.filibiano.sk. To je teda, keby ste chceli reklama je. Yes. Tvoja
0: mailová, teda tvoja webová stránka. Uh, uvidíme, možno práve po dnešnom dni všetky kusy zmiznú. Uh, my pomaličky, ale isto sa blížime k koncu dnešného rozhovoru. Uh, napadlo ma také trošku klišé a spýtať sa ťa, že čo by si na záver odkázal ľuďom, ale teraz nemyslím tak iba že všeobecne poslucháčom, ale veľa ľudí napríklad je takých, ako si bol typ kedy predtým, ako si šiel na cesty, že báli sa vycestovať sami a, a tak ďalej. Čo by si im možno od, odkázal alebo odporúčil, zdelil niečo, čo si sa naučil?
1: Ľudia behajte po... Po okolitých kopcoch, pánsky diel e, nad Pončordou a Iliaša a podobne. Krásne miesta tu máme. A, ak tam vydržíte samý víkend, tak uh, môžete ísť kamkoľvek si poviete.
0: Snádrás dovolia aj okolnosti tomu, aby sme, mm. aby sme mohli teda cestovať. Našim dnešným hosťom bol Filip Jánošík, hudobník, cestovateľ, spisovateľ. Zabudol som na niečo? Dúfam, že Matej Bel. <laughs> Takzvaný Polyhistor z Banskej Bystrice. Ďakujeme veľmi, pekne. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie,
1: Radko, aj celému u... rádiu, že ste mi takto spravili priestor pozdraviť aj pána doktora Oravkina Áno. určite počúva <laughs> Tak pozdravujeme aj pána doktora Oravkina
0: a lúči sa s vami teda Filip Janošik, ďakujeme veľmi pekne a my budeme pokračovať ďalej, ale toto je Cover me in sunshine a v nasledujúcich správach sa budeme venovať aj demisii Igora Matoviča, takže uvidíme, ako sa vyvia situácia Naše Bystrické